0: Saudações a todos. Aqui quem está falando é Rafael Pires e hoje estou com Mark Hamel e Carlos Henrique Faria, que irão participar comigo do quinto episódio do Por Dentro de Suplementos, o seu podcast sobre a cadeia de Desde já agradecemos a audiência de vocês e esperamos que vocês tenham gostado dos nossos primeiros episódios. E lembrando para vocês que estão nos ouvindo, também interagirem conosco pelo LinkedIn, por lá poderemos discutir artigos, sugerir pautas para o programa e também combinarmos a sua participação. Na descrição do, do, do episódio, vocês podem achar os nossos dados. Nesse quinto episódio, vamos falar sobre uma questão importantíssima e estrutural em qualquer área de contas. Expende análise. O que é isso? E qual é a sua real importância para a tomada de decisão? Mark, você que já comentou conosco diversas vezes sobre o Spend Analysis nos episódios anteriores, fala para gente o que é e como você tem trabalhado com essa importante ferramenta ao longo dos anos.
1: Olá a todos, muito bom ter você aqui com a gente nesse quinto episódio. A gente tem recebido um feedback aí muito bom, o pessoal tem gostado, tem ajudado muita gente aí da nossa área, tem fortalecido a área de compras, a área de suprimentos. Bom, falar de Spend Analysis. É, deixa eu ver no molhado, né, Rafael? Porque a primeira coisa que o comprador, né, ou o gestor, eu falo isso porque quando você fala em spend análise, normalmente o pessoal, spend análise o que quer, é, né? Análise do spend, né? análise da despesa, né? Ou análise do custo, né? Porque o pessoal, às vezes, divide custo e despesa, né? Que o custo é relacionado ao, ao produtivo, né, ao, ao, ao negócio, né, da, da empresa. E despesa é, é o que você gasta para manter, né? despesas que não está relacionadas diretamente ao, ao negócio, ao produto da empresa, mas é o que faz movimentar a sua empresa. Mas aqui para a gente, ah. é, o comprador né, ou para o gestor, ele tem que analisar a coisa com uma só. né? Ele tem que analisar o universo dele. Se ele for um gestor, o universo tudo ali da empresa. Se ele for o comprador, ele tem que analisar, tem que conhecer a, a despesa dele, o spend. Então você tem que ter essa análise para você começar a traçar estratégia. Se Quer dar um passo? O primeiro passo para você virar um comprador, né, se tornar um comprador estratégico, é você conhecer como você gasta o seu spend, né? como, você gasta, é, como você gasta o, o dinheiro, o, a sua carteira de compras, da onde você compra, né? que fornecedores. Para né? onde está indo o seu dinheiro? Né? É, é porque sem isso, sem isso você vai ser um mero colocador de pedido. Então, fazer essa análise, né? analisar, Eu falei aqui, né? responder algumas perguntas né? como. Quais são os principais itens que você compra? Qual o valor comprado né, desses itens? Quem são os principais fornecedores? Né? Qual a quantidade de itens por fornecedor? Né? Qual o valor comprado com os principais fornecedores? Né? Então, por quê? Se você quiser fazer alguma estratégia, se você quiser um, um PCO, é, fazer algum planejamento né, com fornecedores, se você quer é, separar em famílias, né, categorizar, tirar essas informações, tratar, né, fazer uma limpeza, Tratar elas para você começar a fazer um planejamento. Às vezes me arrepiava é, chegar num, chegava num projeto, aí o pessoal comentava, "Não, ó, vai vir hoje aqui que eu vou negociar não sei o que com ele. Aí o outro comprador levantava a mão falava assim, "Ah, a hora que ele vier, a hora que você terminasse, me avisa que eu também preciso falar com ele sobre um outro um, um item, né, um outro produto. Aí eu falava assim, "Pô, como, como isso? Né? Não está centralizado, não está categorizado, não está negociando junto, não está juntando as demandas. né? Então assim, a gente sempre pregou aqui que um comprador para ser estratégico ele tem que atuar a demanda e de que forma ele vai atuar na demanda conhecendo tendo os seus itens né aquilo que ele, ele pode fazer uma junção para criar estratégias né para partir aí para uma negociação para uma melhor compra para com uma junção porque de repente ele chega na demanda fala pro o rapaz do PCP meu amigo esses quatro itens aqui ó você tem que emitir eles tudo de uma vez só no mesmo tempo eu vou negociar junto com o, com o mesmo fornecedor né? com, com, ou com aquele aquele grupo de fornecedores porque hoje você Emite cada um, um tempo, a, a negociação a gente compra. Então tudo isso faz parte, né? O, o comprador tem atento ou o gestor da área, né? Eu sempre falo, o gestor, o universo todo, compra para aquele universo dele, para a carteira dele de compras, que ele também fazer diferença. Ele tem que ser o protagonista da carteira dele de compras. Então ele tem que conhecer o seu spend. E, Marcos, só para
2: até complementar um pouco a tua, a tua resposta, fazendo uma, uma pergunta, assim, é uma das maiores dificuldades que eu tinha, né? E, logicamente, o que você falou até agora faz todo sentido, né? mas uma das dificuldades que eu tinha né no meu dia a dia era que essa identificação do, desses gastos às vezes, não era tão trivial. O né? Afonso também pode dar a opinião dele na sua casa onde ele trabalhou. E muita gente, já vi muita gente pegando esses gastos vindo de emissão de ordem de compra, já vi gente pegando isso através de contratos formalizados e pegando uma, uma ideia de volume tipo, de, de contratação em contratos, já vi é, pessoal. Eu indo lá na Conta pagar buscar alguma informação que normalmente acaba, acabava sendo mais categorizado pelo plano de contas da empresa. É, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de categorização, mas normalmente a experiência que vocês tiveram esse dado, ele ficava coletado na própria área ou já existia é, alguma junção com outras áreas que ajudava a buscar esse dado? né? Como é que vocês tiveram essa experiência de coletar esse dado na, na nos análises que vocês participaram
1: ao longo da vida profissional de vocês? Bom, o que eu posso dizer, cara, é o seguinte. Eu sempre falei aqui que o, o comprador, é, ele precisa atuar, ele precisa fazer as, as alianças dele né, com o cliente interno, né, que seja. Porém, ele tem que ter vida própria, ele tem que atuar, né? atuar na condição dele, por isso eu falo sempre do universo dele, ele tem que conhecer. Pô, se o comprador tem essa informação de um, de um TI, de um PCP, ele pode simplesmente é, fazer, um, pegar um, listar os últimos 12 Como é que ele, tudo que ele comprou, né? os pedidos que ele emitiu nos últimos 12 meses. Se ele pega o, o, os últimos pedidos que ele emitiu 12 meses e faz um levantamento, ele vai enxergar ali. Nesses 12 meses, nesse último ano, com quem, como. E isso por quê? Porque é muito natural você falar assim: ah, eu vou negociar com o um fornecedor. Aí você pega as, as suas requisições lá que, que estão lá em aberto no momento, já aprovadas para você fazer a compra, falar é essa aqui, essa aqui. Ou só que aquele fornecedor você compra mais uns outro, uma meia dúzia de isso. Então você tem que ter tudo em cima, negociação só. Né? A hora que você for pedir isso, aí você tem que ajustar, lógico, o seu estoque, a sua demanda, mas por tudo numa mesa, senão fica complicado. Não tem poder de compra. Né? Como é que você vai preparar uma, uma negociação? Vai negociar cinco vezes com esse fornecedor em, em 60 dias? Então, eu falo assim: que o comprador, ele tem condições no universo dele de ser o protagonista, de fazer a diferença. De que forma? Pega ele. Isso ele tem na mão. O relatório dele. Os pedidos dele, é, ele, ele pode tirar isso. Então, ele relaciona lá os, os pedidos dele dos últimos 12 meses. Ele vai saber como ele gastou é total, que é uma tendência natural. Lógico que para você, você pode dar ali né? é o que eu sempre falo, tem que gerar inteligência, não, tem, não é só informação, informação vai ter, só que você tem que debruçar em cima da sua lista e começar a fazer ali a familiarização, dividir em categorias, e às vezes que você é, inicia por família, categorias, e depois é o que eu falei, até por fornecedor, e você vê que um item lá que não tem nada muito a ver, você acredita que tem a ver, ou foi fornecido com o mesmo fornecedor que já forneceu outro item, né? aí você vai também identificar ele com a mesma família, né? porque a negociação ser com o fornecedor. Então é então, você tem que olhar e gerar inteligência.
0: Eu acho que eu concordo contigo, mas acho também que é, quando você começa, a, você chega numa, na área, né? Você não tem ainda as informações da ordem de compras que você emitiu. Algumas vezes, né? Você entra é, numa cultura de gestão, né? Não é uma mudança de gestão às vezes não muito hum. amigável. Você não consegue ter todas essas informações. É, o que eu já aconteceu algumas vezes comigo, né, respondendo também a pergunta do Carlos, cara. Onde eu, a primeira informação que eu sempre fui buscar foi com, com a área financeira, cara. Por quê? Porque eu acho que, às vezes, até para pegar aquilo que não estava passando pela área de compras, né? Porque quando você consegue a informação de compras, você consegue, ah, fornecedor X aqui, a gente gastou um milhão. Aí, isso está informando lá na área de compras, né? Aí quando você vai ver a conta que pagar pagou lá. 2 milhões para esse fornecedor e está passando algumas outras coisas, né? às vezes volumes passam semanalmente mensalmente, mas quando junta um bolão, são acabando usando aquele mesmo fornecedor para quebra galho das suas é, emergências, né? e acaba virando um bolão grande lá que você não estava analisando estou falando, farei valores altos né? para assustar mesmo é que às vezes a diferença eu já, senti, já vi isso, a diferença do que estava passando por compras e não estava passando. As empresas trabalham ali, ah, eu emiti a ordem de compra, de novo, falando aqui, ah, 500 mil. Mas se passar 5% ou ficar em 5% de variação no preço, está liberado. Tá? Não é o normal mais hoje em dia, mas eu já vi acontecer isso. E o que, que acontecia? As contas a pagar acabava, ah não, isso aqui está dentro dos 5%, acabava passando e a gente acabava não vendo. Né? O requisitante interno aprovava logo, botava nota no sistema para aprovação, tudo, e por isso que eu acho que buscar essa informação com o financeiro é importante. eu acho que Fazer um contraponto. Muito trabalhar né, eu, um, um, é, eu sempre busquei buscar muitas informações financeiras, primeiro, para buscar os orçamentos dos meus clientes internos e para buscar quanto estava sendo pago para cada um dos fornecedores para poder ver, ó, tudo está passando aqui na minha área? Não, não está passando. O que é que não está passando? E aí você começa a comprar dessas informações. Eu concordo contigo que eu acho que a área de compras é, a partir do momento que já está é, regularizada ela tem que atuar tem que estar tá sabendo tudo o que está passando por ela gerar essa informação, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado que às vezes a gente acha que está passando tudo pela gente e é pego como uma banda aí, né, e eu pego é. de surpresa e acaba descobrindo algumas coisas que não estão passando. Por isso que eu sempre gostei muito de checar essas duas, é, checar essa informação com eu, licença, eu acho né? que a gente
2: acaba falando, não sei se vocês concordam comigo, que a gente tem algumas formas de fazer, dependendo um pouco da, da maturidade da área, né. Acho que quando a área tem uma maturidade menor, é, provavelmente você vai ter que fazer uma busca um pouco mais ampla, né. Você vai precisar é, recorrer a outras forma, ser quase que um trabalho de investigação, aí, como o Rafa falou. Mas como você já tem uma maturidade maior, parece que o sistema já ajuda bastante. Você consegue também construir é, algumas parametrizações, algumas formas né, de identificação de itens que facilita a, a, que esse relatório que o Marco falou no início é, mais pronto. Então, é, me, me parece também que a maturidade passa por essa é, pela forma como vou fazer, como a gente sempre tem falado muito aqui desde o primeiro episódio, né? É a gente entender, principalmente aí o gestor, né, o head da área, entender o contexto que ele está submetido, é, e né, isso é bastante importante.
1: É tudo que a gente falar aqui, né, Carlos? Vai refletir exatamente na maturidade, né? O, o Rafael é um, é um exemplo muito bom que ele que ele citou, né? Mas assim, ele citou esse esse olhar mais de gestão, né? A gente percebe que é, ele, ele volta assim, ah, vou com financeiro, vou olhar ao, ao, ao redor, né? Então é mais na gestão. Por isso que eu falei com o comprador, né? Ele pode, né? Porque eu sempre falo, tem que manter o foco. Porque nesse nível de maturidade que você comentou, Carlos, muitas vezes as, as empresas não, não dão, né? Por que, que não tá tudo em compras? Porque compras não tem a maturidade. Compras não tá desenvolvendo aquele trabalho ideal que possa assumir mais um, mais outro, um outro adicional. Então assim, o pessoal fica com o pé atrás, né? Agora, de que forma você começa a fazer um trabalho diferenciado? É dentro do que está com você. Né? Eu falo assim: que a necessidade de você ter o relatório, né? de você trabalhar esses dados, fazer uma curva ABC. Né? Para quê? Para manter o foco. Né? Porque senão você começa. Ah, eu vou pôr, mas eu, eu tiro uma lista, sai os 5 mil itens. Né? Pô, é um trabalho danado. Eu estou dando um exemplo de gestor aqui, óbvio, né Mas às então, assim, um comprador, ah, eu tenho tantos itens. Não, tem que manter o foco. Fazer uma curva ABC, ver o que é mais interessante no momento, ver o que mexe o ponteiro, né? Eu sempre digo isso. que mexe o ponteiro na empresa, que mexe o ponteiro da sua carteira, os principais valores, e trabalhar naquilo, né? Focado naquilo. Lógico, a hora que você começa a fazer um trabalho e começa a demonstrar isso, né? Que você está, até mesmo com o financeiro, que você está organizado, que você está trabalhando melhor esses dados, fazendo estratégia, o pessoal vai soltando mais, né? E você vai adquirindo mais... Como é que é? Mais volume aí, porque o pessoal vai se acreditando mais. E aí eles vão ver o benefício de tudo passar por compras, né? Onde tudo, tudo passando por compras, por suplementos, ele tem um controle melhor, ele tem negociação, ele tem, quer dizer, é só benefícios, né? Bom, Carlos, então, e, e, e você, Carlos? Como é que você aplicou né, o Spend Análise nos locais onde você trabalhou? Você acha que, que essa metodologia serve para qualquer área, em qualquer tamanho, de qualquer segmento? Diz aí para a gente um pouco aí que você trabalha em diversos segmentos aí, diversas áreas.
2: Ah, Marco, sim, é, eu, nas áreas, né, que eu trabalhei em telecom, em em tecnologia, em mídia, eu tenho a total convicção de te responder que é, todos os locais os jornais ele é necessário. Tá? É, é, e aí eu acho que a gente precisa dar uma, uma voltada, né, assim, o pessoal que está ouvindo a gente. De quinta, a gente ainda confunde né? os spend analysis com o trabalho da compra estratégica como um todo. Né? E acho que é importante a gente colocar que existe uma diferença. Né? O spend analysis é uma, uma fase assim, para muitos do, do do que a gente chama de statistic source. Né? Ele é o início disso, é a primeira primeiro olhar que a gente tem de identificação dos gastos. né? E ele é importantíssimo para qualquer trabalho que você vá fazer. Como eu acredito que o statistic source é o caminho mais eficaz né? para a gente poder fazer a melhor é, estratégia de compras, é, ele tem que começar pela pela análise dos gastos. E, e, e aí você colocou né? também a muita questão da diferença entre o custo e a despesa, e eu colocaria mais um terceiro é, componente, que eu acho que é importante na hora de, de a gente analisar, separar, que é a parte de investimento. Né? Se a gente trabalhar aí na parte de de... Né, de, de de OPEX, de CAPEX, esse OPEX dividido, o que é custo de produto e o que é, vamos dizer assim, despesas é, gerais, né, que não estão diretamente atrelados ao produto, a gente já tem uma primeira quebra importante. Aí, a partir disso, você consegue entender é, o que dessa, desse volume é feito, né, o que é comprado pela área de compra centralizada, centralizada é, que já identifica, também ajuda a identificar o escopo que essa área está tá envolvida. E, e, a partir disso, a gente trabalharia né, nas categorizações, que são bastante importantes. Mas, falando das empresas que eu trabalhei, que eu vi, né, eu, eu participei é, dessa parte de, de compras estratégicas quase todas as empresas que eu, que eu trabalhei. Mas, quando a gente está eu não tive um contato direto com a tecnologia, foi na primeira empresa, foi na própria UBM. Eu acho que isso já era feito num, num nível... É, que não era tão da operação como eu trabalhava e, e já participei como grupo, né, como como parte integrante do grupo, como equipe, vamos dizer assim, e já participei também como liderança e, e vou te dizer que talvez a parte mais difícil do, do, do trativos sócio seja a parte dos plenários é, é essa conversa que a gente teve aqui, né, de da obtenção desse dado que não é tão trivial assim é, concordando né, com tudo que a gente falou no início, que, que a gente pode começar pelo que a gente compra, análise com o financeiro, fazer essa categorização é uma coisa que é, quando você olha né, de uma forma mais ampla, não é não é tão mais simples, ainda mais se você não se preparou para isso, então acho que uma dica importante para quem está é, implementando o sistema ou está é, entrando em numa área agora e tem interesse em trabalhar com essa é tentar fazer com que o sistema fique o mais parametrizado possível para você possa trazer essas informações mais é, simples. né? É, hoje os ERPs facilitam bastante porque você consegue contrapor aí o que foi pedido, do que foi efetivamente recebido, o que foi pago, se você tem um contrato, o que foi pago naquele contrato. Então, tem maneiras de você fazer esse rastreamento de uma forma é, mais simples quando você tem um ERP. E, e, e é isso, assim, eu eu já tive é, trabalhos onde a gente, por maturidade, como eu falei antes, a parte da da matriz, por exemplo, a gente fez a identificação do, dos gastos, depois a gente foi para a parte de categorização, a gente plotou é, na matriz, e mas parou por aí, a gente não foi para as RFPs, não foi para a parte de operação, a gente fez isso é, num período mais longo do que o tradicional, lá do tempo de estatística sourcing, fiz projetos é, de estatística sourcing apoiado por consultorias, grandes, pequenas, já fiz é, projetos entre só a própria área de compras, fazendo e, e correndo atrás de todas as informações, e todos eles tiveram essa. essa melhoraram bastante o dia a dia, e principalmente conseguiram né, dar o primeiro passo para que a área conseguisse ser mais estratégica é, para a empresa. Né? A gente falou isso no, no nosso episódio anterior, aí o quarto, de, de, de como a gente entende que as compras estratégicas são é, importantes e fundamentais aí para o é, nosso dia a dia. É, então, assim, é, eu acho bastante importante, assim, Fazer essa análise é, da, da, dos gastos, é, tentar pegar e validar essas informações com o maior número de pessoas que você tenha próxima. Né? Então, se você tem condições de envolver o financeiro, como, como o Rafael falou, me parece que tem mais um, um alguém para ajudar nessa visão. Né? E me parece um, um, um relatório simples só da O né? Carlos, quando
0: eu converso com o de análise ou com as pessoas, né, que estão começando na área principalmente, eu falo o seguinte, na sua casa, se ponha na sua casa, pensa, não. você não quer saber quanto você está gastando em supermercado, quanto você está gastando com, ga com carro, tudo. Cara, na empresa tem que ser a mesma coisa, cara, você tem que imaginar ali que, para onde está indo o seu dinheiro, até para você saber onde você vai atuar primeiro, quais, são, quais vão ser as prioridades, e aí já adiantando né, um, um pouquinho, né, quando a gente vai numa categorização a gente vai ter que ver que o gasto e o saving não vão poder ser. É, tem que ser diferentes de acordo com, com a despesa. Né? Eu não posso querer um saving muito grande no, no item que eu compro pouco. E naqueles itens que você compra muito, você consegue atuar um pouco mais. Que você tem um poder maior contra é, o mercado, contra né, os fornecedores. Quando você tem um poder maior, você consegue. Então, você tem que saber o. Da onde que está saindo o dinheiro do seu bolso? Né? Para onde está indo o dinheiro do seu bolso? E a partir daí, você consegue priorizar as suas, até as suas reuniões. Né? Pô, tem três fornecedores querendo te visitar. Cara, primeiro, vai dar prioridade naquele que você gasta mais, para poder ter tempo de conversar com ele. E às vezes até alguma coisa que você não consiga com aquele fornecedor, você consegue, ah não, então eu vou no segundo agora e pô, ele pode ser é, um são de um determinado item que aquele outro não está me atendendo com a tendia, mesma
2: vontade com mesma... é, Até para você poder analisar né, como você, como área de compras, vai querer é, trabalhar esses índices. Né? A gente vai falar de categoriação um pouquinho mais na frente, mas é, qual é a categoria? Como você vai tratar cada uma dessas categorias? né Porque a gente não pode tratar todas da mesma forma. É, não dá. São receitas diferentes. São avaliações diferentes que né? então, você precisa fazer e a empresa tem complexidades diferentes para cada uma da, dessas, dessas categorias. Mas, assim, é, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que qualquer área de compra, independente do tamanho dela, ela precisa ter essa visão. É, ou da, minimamente para saber o que, que ela está comprando por ela, ou para ela entender quantos por cento dessa despesa está passando por, pela, aquela área. E, de novo, né, como a gente vem falando desde o início dos podcasts aqui, combinar com a empresa é, qual é o papel dessa área em relação à quantidade de, de, de dinheiro que é em cada uma das, é, das categorias e das formas como, como, como ela tem. Fazendo né?
0: uma análise legal, você vai saber até quem é o seu principal cliente interno, quais são os que Sim.
2: te mandam pedido só na emergência. É, e ajuda né? também no planejamento futuro né Porque a gente fala que, que a de análise Olhando realmente do spend como foi gasto é, Mas já tem é, Muita gente fazendo Uma espécie de forecast análise né O cara além de olhar para trás Ele também olha para frente, então ele sabe por exemplo Que a empresa dele vai passar por alguma transformação E vai ter Uma determinada Característica de contratação Ou de uma nova linha de produção Ou uma nova prestação de serviço, uma, uma exigência legal que essa empresa passe a ter, onde ele vai precisar contratar outras questões. A gente está agora, por exemplo, é, né, um dos assuntos do, do momento é a, a parte de sustentabilidade. É, a, quando eu comecei, basicamente não se falava nesse tipo de fornecedor, que tivesse preocupação né, com o que desse esse apoio em sustentabilidade. É uma nova realidade, você precisa minimamente ter uma prospecção saber quem são como é que faz é, outra coisa por exemplo né, eu, 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 evoluiu muito a compra de energia mercado livre coisas que né, antigamente não existia cada vez mais as empresas estão tá preparadas para ter alguém né, na, na, se a, essa compra for delegada a de alguém que tenha entendimento do mercado é, de energia que é um mercado um pouco mais específico e assim vai você tem outras questões é, dessa forma então de novo falando de maturidade quem tem mais maturidade já consegue rodar esse processo com uma certa fluidez, já começa a olhar para frente, não só olhar para trás, ele olha para trás, mas ele também olha para frente, ele quer saber o que, que vai estar preparado daqui para frente. E Rafa, fala para a gente aí da, da, especificamente da categorização dos gastos, né? qual a importância que você vê né dessa atividade e, e eu já vou adiantar um pouco, porque sempre me preocupou, assim, sempre foi um ponto de dúvida no meu, no meu dia a dia, quando eu estava fazendo esse, esse processo, era assim: se a gente olhava para dentro da, da, da nossa empresa, né, mais voltada para o cliente interno, ou se a gente olhava mais para o mercado e categorizava essas coisas mais é, pelos fornecedores, né? Fala um pouquinho da tua experiência, Marco, também depois complementa, que eu acho que é um, é um ponto importante aí na, nessa parte do, da Análise, e com certeza vai reverberar aí na, na questão da, do Statistics de né?
0: Sim, como você já adiantou, né? a é, essas duas formas mais comuns da gente estar tá utilizando o spend analysis para fazer a categorização. Né? Por quê? Ou você olha para o mercado e a sua empresa vai se adaptando como que o mercado trabalha e com isso os fornecedores ficam mais comuns quando você tiver olhando aquela categoria ou você olha para dentro de casa pelos clientes internos para poder dar um atendimento normalmente né a a razão é que você vai dar um atendimento melhor ao seu cliente, então você vai fazendo a categorização pelo cliente. Eu acho que o melhor é nós fazermos uma categorização pelo mercado, porque aí o mercado, quando você vai com essa solicitação para o mercado, uma RFP, RFQ, o mercado já consegue te responder melhor. Tá? Eu acho que tem que ter um atendimento dedicado por cliente interno um, e aí o esquema de análise vai te ajudar nessa análise de como com quem você vai estar é, como você vai estar trabalhando mas por quê? É, a, a área de compras quando vai fazer uma categorização ela tem que se preocupar com o processo né os procedimentos é, tem que organizar tudo começa a analisar de onde vem para onde que está indo e com essas informações você vai fazendo estratificações para poder essa categorização fazer sentido para a sua empresa. E aí você começa a partir dos processos, analisar primeiro se é produto, se é serviço, se você está contratando projeto. Aí você vai, essas estatificações vão te ajudando. O, nego... o comprador tem o papel né, de fazer a análise disso e ir e consolidando de acordo com o que ele está vendo do mercado, o que ele está vendo do cliente interno, porque isso também não, eu acho que não é uma categorização fixa. Né? Ela tem que ir se sendo... É, alimentada recorrentemente, atualizada, né? porque hoje o um produto, é, vou dar um exemplo, eu, que eu acho, é, é, nuvem, né? A gente colocar a contratar serviços na nuvem. Todo, antigamente estava tudo muito junto ali de serviço. Aí outras pessoas começavam a colocar como como veio para substituir a compra de um equipamento. Tava quem começou negociando era muitos compradores de de hardware. Né? E hoje para mim é uma categoria que tem que ser tratada na numa empresa de TI, é uma categoria que tem que ser tratada à parte. Por quê? Tem todas as informações, tem que ter uma pessoa dedicada, tem a ver com relacionamento que você vai vendo com as nuvens, como que você vai montar internamente para ser atendido junto com o pessoal de TI. Eu já trabalhei numa empresa onde que a gente conseguiu montar um dashboard e ali na hora a pessoa que tivesse com a necessidade de crescer ou o seu banco de dados nesse caso ela e era na nuvem né ela tinha ali as opções como é que era o preço o qual determinava de acordo com o volume e como que seriam os acessos né nesse banco de dados para poder calcular o preço final então ali ele já tinha todas as informações então eu acho que a categorização não é só dentro de casa ou só para fora de casa você tem que fazer esse trabalho conjunto mas sempre olhando para o mercado, porque se você ficar só olhando para dentro, o mercado te engole. Eu não sei se vocês concordam isso com, com esse ponto. Né?
2: Ah, não sei se o Marco quer falar alguma coisa. Não, é, assim?
1: É, é, eu, não, eu sou de acordo com, com o Rafa. Né? Assim, a princípio, você tem que olhar para fora. Eu, eu tive várias experiências já é, de, de, de fazer. Quando você, faz, é, você junta né, para família, faz a categorização, você junta, é, sempre tem algo. Ao vou dizer, você, quando você faz a junção, você vai emitir menos pedido, né? Você já vai trabalhar é, mais assertivo, né? Com maior volume, mas com menor quantidade, porque você está juntando, né? Você está, você está juntando para fora, para o fornecedor, não internamente, não atendendo, separando por cliente interno. E as soluções? Eu já tive várias experiências de soluções que os fornecedores apresentaram. Uma vez que você compra, pô, ah, você está me comprando, ah, eu vou dar um exemplo chulo, mas é bem por aí, você está me comprando porca, é, Porca parafuso e arruela. Você já não quer que eu te traga um montado? Pô, você também está comprando a outra parte de fixação. Você já não quer que eu, que eu monto, entregue em conjuntos? Em conjunto separado que você usa para a máquina? Então, assim, isso ajuda. Quando você, quando você aglomera, né? quando você categoriza, você está negociando com o fornecedor, sempre tem alguma inovação aí que pode ser melhor e você já transforma aquilo. Porque o fornecedor, qual que é interessante para ele? Ele fidelizar você também. Então, ele fornecer um, um produto e um serviço, se possível. E aí faz... Partes, se não for nada, né, é, especialidade sua, você pode estar tá, tá juntando, tá tirando um melhor do fornecedor. É um passo lá, né, Carlos, como você bem disse, do estratégico source, né, quando você vai ver lá os modelos de, de fornecimento, né.
0: É, com certeza. Fala, fala, Rafa. Não, vai você, eu,
2: Carlos. Não, acho que com, com certeza, assim, as experiências que eu tive, fez essa, essa provocação no início lá Rafa, assim, as experiências que eu tive, é, é que quando a gente categor, começou a categorizar realmente dentro do mercado, o trabalho ficou mais completo. Né? É, quando a gente começava a categorizar em relação a só ao cliente interno, a gente tinha uma facilidade maior, às vezes, de coletar alguns dados, principalmente dos do pendinários e do financeiro, porque, de alguma forma, quando você conecta, a categorização por área, automaticamente, as próprias estruturas de custo da empresa te ajudam nessa separação.
1: né? É,
2: e aí fica até um pouco mais fácil de você conseguir obter algumas coisas. É, mas, por outro lado, é, quando dá para o mercado, você cria uma certa confusão no mercado fornecedor, porque você tinha uma interpretação que era um pouco diferente. Então, isso era um pouco ruim na hora de você abordar os temas para o mercado, principalmente fazendo algumas compras já é, corporativas, vamos dizer assim, né, quando você começa a juntar informações vindas de várias áreas. É e isso que o que, que vocês comentaram também para mim faz muito sentido, porque qual é a evolução, geral, principalmente a tecnologia, né, que é o que a gente tem visto evoluir muito mais rápido. É, as coisas vão se quebrando, né? Até muito pouco tempo atrás a gente tinha a classificação é, tradicional do que era software, do que era hardware do que era telecom, é, hoje em dia isso se misturou de uma forma que fica mais difícil de você avaliar com essa coisa que o Rafael falou da nuvem né? então esse é um exemplo, a automação também é, de industrial do mundo geral é, começou a ter uma característica muito forte de dessa API que a gente está falando, de, de nuvem também né? Com, com os pontos de presença com, com uma série de, de situações é, então as coisas vão se mexendo no, no mercado e, e eu acho que de uma certa forma é mais fácil de você é, conseguir separar isso pelo, pelo, ou pelas áreas ou pelos compradores dependendo da sua estrutura o mercado é, fica mais fácil para mim é, tem alguma uma outra área que você vai precisar ter um olhar um pouco mais criterioso porque vai realmente calhar de duas ou três áreas comprarem as mesmas coisas é, e aí você vai ter vários interlocutores ali é, tomando essa decisão, mas nada que um comitê ali de, de decisão de usuário com, com um comprador não possa resolver. É a, 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 solução mais, é, a melhor solução que eu vi né, quando a gente tinha vários compradores dentro da empresa, né, que não era uma compra centralizada, e que o comprador a gente precisava fazer essa centralização, é, foram criações de comitê, porque okay? nos comitês isso é acabavam sendo sendo discutido conversado de uma forma é, muito mais aberta, né? E, e às vezes as empresas também elas criam organogramas muito próprios, né? Que depois até você consegue é, tem divisões assim que o mercado não, não reconhece tanto, né? Então é, fica mais fácil também quando por esse modo você acaba olhando para o mercado. É outro. Ah, ponto.
1: Outro não, ponto. É. não, só queria dizer assim que o, o Carlos tem razão, né? É, é tipo obrigação do, do profissional de compras criar esse comitê. Muitas vezes você tem até estoques, né? Vários estoques, né? Porque é, hum, vários, hum. vários clientes internos fazem o pedido e todo mundo faz aquela segurança, né? Então você acaba comprando e ter vários estoques do mesmo material em lugares diferentes, quer dizer, é, tá, tá bem melhor aí, né? otimiza, né? Uma compra só, otimiza aí o, o estoque
0: o que eu ia acrescentar né, é que muito, a maioria das desculpas né, é que é falta de tempo para poder estar tá em categorização, estando num comitê para poder estar tá definindo isso. Pode ser uma falta de tempo hoje quando a pessoa está olhando muito para o operacional. Quando ela começa a olhar mais estratégico, ela vê que se ela não fizer isso, é o contrário. Né? Ela está gastando as forças no operacional quando... por exemplo ele né que é, nas empresas só chegou até a matriz de compras né é, o a categorização é um o é um meio do caminho né já você já vai ter andado muito eu acho mas eu acho que é o um meio do caminho para poder depois você fazer uma matriz de compras legal com todas as informações que não pode querer tá, do, do spend de análise direto para a matriz de compras você a chance de você ter problema vai ser muito maior eu acho que a categorização vem contribuir com essa parte estratégica de você sair do informações, porque hoje em é. dia você não, você não ficar olhando para esse lado de dados, ter uma área, a, é, a maioria das empresas hoje tem que ter uma área que fique por, é, gerando esses relatórios, auxiliando os compradores para poder, quando sentar tá na mesa de negociação, conseguir ter essa informação do mercado, ter a informação interna e fazer uma boa negociação para a empresa. Um...
2: E, e rápido uma coisa, eu, coisa que eu é, do comitê, né? é não é uma coisa que eu lembrei aqui que não posso deixar passar parece uma coisa boba mas que é, as últimas experiências fez muito sentido isso é que a categorização de alguma forma é, seja replicada no sistema dentro da árvore dos itens né que aquela empresa é, por algum motivo tenha construído né que ela possa fazer parte dessa estrutura de itens porque Facilita bastante a, a busca de dados e, e também a memorização do, do coletivo, do que aquela árvore ali, ela também trabalha com, com a mesma categorização. É, as experiências que eu tive de depara, né? Ah, não, isso aqui no sistema está escrito, sei lá, é, material elétrico, mas eu classifiquei lá como MRO esse se depara, sempre foi uma coisa que atrapalhou bastante, tanto na obtenção de dados, como também na compreensão da cadeia de, de dentro como uma, do que a categoria realmente representa, né, então você sempre tinha que botar um asterisco, um comentário daquela é categoria, não sei o quê. então quanto mais a gente consegue botar isso para o dia a dia, é, facilita bastante, né. É, e eu tenho verdadeira, é, eu tenho um negócio com, com categorização em item, eu odeio muito esse item dentro do, do sistema, eu fico um pouco nervoso com isso. É,
1: mas isso é padronização, é. né? cadastro de é. isso aí é um assunto longo. Aí Não, e, um
2: podcast. E, é, e é um assunto que as pessoas às vezes negligenciam, né, cara? E eu acho super importante. Eu mesmo, durante um tempo, achava um assunto burocrático. Administrativo e não. Ela, ele, ele realmente, hoje em dia, ainda mais quando você tem essa possibilidade de trabalhar com Big Data e muito, né? Isso facilita bastante. Cara. Isso cada vez mais se torna importante para mim, né?
1: Vai, tem que ter o um padrão, né? Você não vai achar né, o machine learning não lá, não vai, né? não vai aprender nada, né?
0: É, vai ficar só no operacional. Eu é, acho também, com certeza. Quando, quanto mais você tá no operacional, menos você valoriza a categorização, e aí quando você começa a enxergar essa categorização e ver como que você, a forma que você está trabalhando o que, que você falou, né, a gente fazer um, um olhando para frente também, né, não é só olhar um para trás, olhando para frente, facilita muito o seu trabalho você consegue planejar, a gente já citou isso num episódio anterior, né até planejar as férias de um funcionário, fica mais fácil porque você tem ali as informações sabe, ó, oh, não, essa categoria agora é, chega no final do ano, estou dando exemplo, as fábricas, muitas fábricas começam a fechar, então, pô, final do ano é uma época que eu consigo, né, pegar esse pessoal da, que está trabalhando nessa categoria e começar a dar umas férias. Não, o pessoal de, de serviço, eu vou estar tá precisando, aí quando a gente, até, eu, no exemplo que, que, que a gente já conversou lá atrás, né, sabendo qual é o fechamento do ano daquela empresa, quando que ele consegue te dar um desconto maior, tudo. Aí, por nessa época eu não posso botar o meu cara de, de MRO de férias, por exemplo. Né? Então acho que tudo isso você consegue, facilita o seu trabalho, mas você tem que saber ó, ali, você tem que saber onde você está pisando, tem que visualizar para onde você quer ir, porque com as informações você vai saber qual é, a, qual é a sua curva ABC, como a gente já falou aqui, vai saber tudo, né? mas tem que trabalhar. Não adianta só ter os dados e não trabalhar, pensar em cima daqueles dados. O tem falado muito, né? O comprador tem que se movimentar, tem que correr atrás. Com isso, nós vamos encerrando aqui o episódio, esse nosso quinto episódio. Desejando a todos vocês que nos escutam uma excelente semana e até o próximo episódio. Lembrando que todas as terças-feiras, às 17 horas tem um episódio novo no seu agregador de podcast. Forte abraço. Tchau, ah, tchau. Forte abraço. Forte...
1: Tchau. Então...